0: 14 часов и 8 минут в Москве на YouTube-канале «Дилетант». Программа «Книжное казино». Никита Василенко в отъезде. Его заменяю временно я, Алексей Кузнецов, по старой памяти. Кто еще помнит «Эховское казино», мы с Никитой его вели вместе. И сегодня у нас такой шлейф от, опять-таки, славных «Эховских времен». Четыре года назад, в январе 2019 года, мы подводили итоги совместно с сайтом «Дилетант Медиа», подводили итоги юбилейного конкурса, который был нами объявлен к столетию окончания Первой мировой войны, и назывался он «Первая мировая война» в контексте истории семьи. Мы просили тогда присылать различного рода материалы, воспоминания э, о о предках, родственниках, которые э, каким-то образом в армии или где-то в тылу, как Первая мировая прошла через историю вашего рода. Тогда очень много интересных материалов э, нам на... э, этот конкурс пришло. И вот жюри, который у нас было квалифицировано, состоящее исключительно из профессиональных историков, оно достаточно единодушно определило победителя. И тогда мы пригласили этого победителя, Антона Сосковца, в программу Дилетанта и Сергеем Бунтманом расспрашивали его о том, как он дошел до жизни такой. И тогда в частности, вот Антон, я помню, сказал о том, что у него есть планы продолжать эту работу. Вот сегодня он пришел с отчетом к нам в программу, потому что на уже сколько, сколько месяцев продажи роман? Месяца три, да, наверное? Нет, с
1: декабря.
0: С декабря. Но ну, вот с декабря месяца продается в нескольких различных формах, об этом мы чуть позже поговорим: состоящий из двух частей роман Рудольф. Роман документальный, но при этом. Документальной в смысле основы, но при этом художественной по форме. Да. Да? Посвященный Рудольфу Михайловичу Калнину, родному прадеду Антона Валерьевичу Сосковца, одному из первых российских военных летчиков. И вот, собственно, этот, я надеюсь, промежуточный пока итог мы сегодня представляем в разговоре, в принципе, о том, как сегодня человеку, не являющемуся профессиональным историком, тем более профессиональным архивистом, Если этот человек интересуется историей своих предков, как вот эту историю восстанавливать? Но давайте все-таки начнем с э, таких общеинформационных вещей про книгу. Почему все-таки роман, а не какое-то документальное повествование?
1: Я бы сказал так, где-то два. И... Стал набрасывать э, Вариант такой полуопи- Полуавтобиографического Какого-то такого произведения Довольно быстро понял Ахта, в смысле предполагалось, что Речь будет от лица да? Или, Нет, нет, не нет, нет. Биографический. Биографически,
2: биографически.
1: да. mm-hmm. И очень быстро по реакции близких я понял, что, в общем-то, этот материал, кроме узких специалистов, никто читать не будет. А поскольку мне очень хотелось рассказать все-таки о прадеде, донести это максимально широко и поделиться этой историей, это, во-первых. Во-вторых, потому что она не только про авиацию, она намного более широкая. Вот и еще самое важное что одним из таких драйверов вообще создания этой книги это были бабушкины воспоминания она рассказывала про прадеда всю мою сознательную жизнь и вот эти есть, приступая к работе вы в общем с этим человеком отчасти уже были да еще как еще как и все вот эти вот знаменитые истории про него бабушка их рассказывала всегда очень вкусно соответственно да, конечно, они были, и очень хотелось их вплести вот в это повествование. В общем, в какой-то момент я понял, что да, что придется писать роман, ну, тем более, что его жизнь, она действительно была похожа на роман. То есть, э, чем дальше я э, узнавал, чем больше я вот, получал информации, тем больше понимал, что, ну, это какая-то фантастическая совершенно судьба, то есть, э, с огромным количеством поворотов, и поэтому она, в принципе, неплохо ложится именно на художественное произведение. Так появился роман
0: Рудольф. Вот сегодня, уже оглядывая проделанную работу, какое примерно там соотношение документального и додуманного, предположенного? Uh-huh.
1: Ну, художественная реконструкция, я думаю, что занимает процентов 20%. Это не касается женской линии Там есть один момент Что прадед женился на моей прабабушке Когда ему было почти 30 лет А ей было 17 Он сделал это очень решительно Это тоже наша семейная легенда Но понятно, что летчик Который побывал во Франции Будучи 30-летним мужчиной Ну, очень я сомневаюсь, что у него до того Никого не было И, конечно, для Романа нужно было вот Эту женскую линию допридумывать Настолько, насколько вообще это ну, э, возможно. Вот эта вот часть, она, конечно, выдумана, а вот то, что касается реальной его службы, э, оно почти все, то есть это 15%, я думаю, что вот так. Хорошо, вот
0: э, я думаю, что у многих людей такая ситуация, вот есть бабушкины рассказы, есть какие-то там несколько пожелтевших фотографий, может быть какие-то письма с фронта, может быть там еще что-то, и дальше непонятно, что делать. Собственно, я знаю, потому что обращаются люди, помоги, вот скажи, а куда, с чего начинать. Когда вы начали уже вот пытаться под бабушкины рассказы найти некую документальную подкладку, насколько сложно было вот войти в эту воду?
1: (связывая) Ну, очень страшно сначала, конечно. С другой стороны, я бы сказал так, очень важно знать, куда входить. У меня в качестве исходного документа был единственный, была грамота о награждении Орденом Красного Знамени за бои на Польском фронте. И там было название авиационного отряда.
0: Это 20-й год советской. Это 20-й война. год, да,
1: Советско-Польская война. Соответственно, зная название авиационного отряда, я обратился в Российский военный архив на адмирала Макарова. Там на самом деле персонал очень квалифицированный и, надо сказать, очень терпеливый, потому что огромное количество людей приходит с улицы, и они им объясняют одно и то же. Вот давайте краткую инструкцию, да? Что нужно уже знать к моменту,
0: когда вы пересекаете порог архива?
1: Максимально, что желательно знать, это в каком фонде или в каких фондах искать информацию. Что такое фонд? Это какое-то направление. Ну вот, например, 23-й авиационный разведывательный отряд. Если этого нет, то можно искать чуть-чуть более широко. То есть нужно попробовать хотя бы при помощи интернета найти вот эти вот заветные буковки, фонд, да, такой-то, да? Ну, это даже не обязательно. На самом деле в архиве, как правило, помогут. Если мы говорим про военный, про военно-исторический архив, там действительно подсказывают, там есть каталоги именно фондов, они будут советовать, куда посмотреть, и дальше уже можно работать более детально. Но чем больше информации ты знаешь, тем, конечно, поиск будет более эффективный, потому что, грубо говоря, если известно, что предок был офицером, или известно, что предок был награжден, или известно, что предок был ранен, то начинать можно с поиска в интернете, и оттуда уже довольно много чего выходит. Если вы знаете уже, скажем, номер воинской части, то дальше уже все гораздо проще, потому что поезд с Великой Отечественной войной. Потому это что Подольский архив. Это Подольский архив, он намного более тяжелый в смысле работы В смысле
0: закрытый, в первую (связь) очередь. Да, да,
1: да. То есть, чтобы, ну, фактически все, что я смог от них получить, это личное дело на руки, посмотреть и потом (связь) отсканировать. За это огромное спасибо, безусловно, это дало мне большую большую информацию, но, само собой, что ни в какие, то есть, если я в военном архиве, предположим, сидел с приказами по строевой части и в военно-историческом архиве тоже сидел с приказами по строевой части, то есть, мог смотреть или там с перепиской. То есть, мог смотреть уже прямо вот какие-то детальные вещи. То в военном архиве в Подольске там ничего такого я нет. Я правильно понимаю, что это
0: означает, да. что какой-то вот единой для всей страны архивной политики не существует? Каждый правильно. архив, в общем, с меру вот этой строгости, да, он да, задается. Да, да. сам?
1: Да, вот опять-таки можно сравнить, потому что я много ездил в Псковский архив. Областной, да? Областной. Он мне очень нравится, в принципе, именно вот отношением персонала. Вот прям прекрасно. С другой стороны, есть, например, Тульский областной архив, в котором я ни разу не был, потому что все, что мне нужно было сделать, я сделал из Москвы через интернет. Поэтому, действительно, или там в Питере, скажем, архивы, да то есть ты можешь пообщаться по электронной почте, затем там оплатить квитанции, приехать, забрать документы. Конечно, там, где это все уже оцифровано, все гораздо проще. вот Там, где надо работать с бумагой, но На самом деле, конечно, если мы говорим про гражданскую войну или если мы тем более говорим про Первую мировую войну, в основном надо работать уже с бумажными делами, это надо ехать в архив и, в общем, там тратить Большое время. И... Я правильно понимаю, что у вас создалось впечатление, что
0: все-таки большинство работников архивов, люди неравнодушные и готовы к тому, что им нужно будет помогать, что вот человек не разбирается, не обязан там, знать архивные входы и выходы, да, если ну, он не
1: профессионал. Я бы сказал так, что можно рассчитывать на то, что таких людей ты там встретишь. Безусловно, как всегда, да, все люди разные, у них есть своя работа и... Можно встретить к себе достаточно разные отношения, но в целом, целом, конечно, да, особенно когда люди понимают, что ты занимаешься серьезной какой-то работой, ищешь там родственника и что это не просто так, да, пойдут навстречу, помогут, во всяком случае, вот в моем опыте это было так.
0: Были какие-то моменты, вот то, что называется «погоня за призраком», когда в б- бумагах что-то мелькает, показывает хвост, уворачивается, да, разбрасывает
1: фантомы по сторонам? Безусловно. Майя Мы... Калов значит, начинал свою службу. И по этой вот эскадрили информация найти безумно сложно, потому что, естественно, она, скорее всего, вся, я не знаю, она или засекречена, или она... В общем, короче говоря... За
0: Чкалова вы думаете? Или... Я не знаю,
1: мне сложно это сказать. Там же вообще вот эта вот история про командира Чкалова. Да, который в фильме называется «Батя» uh-huh. А их на самом деле было два Иван Панфилович Антошин и э, Петр Семенович Шелухин вот, э, И по большому счету э, вот Даже в музее Чкалова На фотографии, на которой Находится Шелухин Нету подписи, что это командир эскадрильи Это мемориальный музей Чкалова вот, В Чкаловске бывшем Василево. При этом
0: сотрудники музея, разумеется,
1: знают кто Нет. Это, да? Нет Это было довольно забавно Потому что я когда туда приехал, я не надеялся, что я даже увижу эту фотографию, потому что она находится в очень хитром месте, вот. точнее там набор фотографий. Могу отдельно просто рассказать эту историю, потому что как ее нашли.
0: Я надеюсь, что мы достаточно заинтриговали читателя, чтобы сообщить, что на сайте Дилетант Медиа э, у нас несколько экземпляров сегодня поставлены на продажу э, романа Рудольф обеих частей. Ну а в принципе давайте сразу скажем, э, где сегодня и в каких формах можно приобрести.
1: Электронно, то есть книга издана через издательскую систему Redero, соответственно в электронном виде, ну, на большинстве интернет-магазинов, если хочется книгу печатную, это Озон, Wildberries и, по-моему, боюсь соврать, Литрес. Литрес, да, по
2: да.
1: Вот, на всех на этих ресурсах есть также электронная книжка, ну, и на самом Redero тоже, конечно, тоже. Вот, пока так хорошо так что за история с дело в том что материалов по первой этой эскадрили нет но было в 1927 году в честь десятилетия красной армии принято решение наградить эскадрилью которая отличилась больше всех в гражданскую войну наградить ее красным знаменем и разные эскадрилии не орденом а собственно красным краснымград знаменем, После чего эта эскадрилья, собственно, забегая вперед, стала краснознаменной. Так вот, разные эскадрилии посылали материалы о себе Ворошилова. И в фонде Ворошилова находятся вот эти вот э, отчеты, э, точнее, справки об эскадрильях, и там же есть фотоальбом. Вот там я с интересом увидел своего прадеда в 1927 году, на одной фотографии с Чкаловым. Вот, то есть там я им просто показывал, вот, где начальник штаба эскадрили где командир эскадрильи. Вот На стенде, который там есть в музее, это не подписано.
0: В моем любимом, одном из моих любимых романов Роберта Пен «Вся королевская рать» главный герой, историк, приступая к порученному ему делу, которое предполагало некое историческое расследование, рассуждает о том, что историк никогда не знает, что он найдет. Может найти да. кучу золота, может найти дохлую киску, как выражается герой романа Джек Бёрден. У меня тоже мое детство – это рассказы про бабушки о ее отце, прапрадедушке. Но когда он был довольно известным военным, когда я начал искать и находить определенные документы, образ несколько изменился. Вот, ну, понятно, что прабабушка, она умерла, когда мне было 11 лет, она разговаривала с ребенком, она наверняка многое приукрашивала. Но вот человек, который получился, сегодня получается в результате того, с чем я познакомился, это, в общем, совсем другой человек. Насколько Рудольф Михайлович из бабушкиных рассказов... И тот, который сегодня
1: получается, насколько это разные люди? Ну, конечно, они разные, потому что она была дочкой, папиной дочкой, она его безумно любила, это понятно. Что для меня стало совершеннейшей новостью, это его служба нижним чином, собственно, до Первой мировой войны и во время Первой мировой войны. То, о чем бабушка практически не рассказывала, кроме того, что он ездил учиться во Францию.  — — Ну, она, видимо, не знала об этом, Естественно, да? естественно. Оказалось, например, что он успел поработать э, шофером у командующего Иркутским военным округом несколько месяцев, причем его специально отзывали и шофером, потому что так именно это, так и произносили. Да, — да. да, да, это был шофер с двумя буквами F. это было очень солидно на самом деле. Так вот, оказалось, что прадед, он в 2011 году уже работал шофером в Санкт-Петербурге, еще до армии, ему было 20 лет, как мальчик из Пскова, молодой человек из 30-тысячного провинциального Пскова смог стать шофером в Санкт-Петербурге, это вообще отдельная история. Я ее тоже раскопал, скажем, в книжке более-менее правдоподобной, я думаю, что версия, как это получилось. Ну так вот, вот этот вот кусок, он для меня оказался совершенно неожиданным, и то, что он там уже начинал летать, но кроме всего прочего, что, судя по всему, летал он не очень успешно, потому что... В итоге потом он в основном, ну, собственно, летчиком он не был, он летал. Дальше, конечно, вот эта вот история про Осконбюро Гроховского, это уже 30-е годы, конец 30-х годов. То, чего я совершенно не знал, и я думаю, что не знали родные, потому что это все было секретно. То, что он имел отношение к производству самолетов, которые по тем временам были абсолютно новые и ну, опережали свое время. И то, что эти самолеты были уничтожены вместе со со всеми творениями ОСКОН Бюро Граховского в 1936-1937 году. Это, я думаю, что была его личная трагедия, потому что он сам видел, как уничтожают результаты его труда. И при этом он прекрасно понимал, что, то есть, короче говоря, американцы такие самолеты стали делать только лет через пять. Для того времени, для авиационной промышленности это огромный срок. И когда ну, самолет был подготовлен к испытаниям заводским и даже их не проходил, он был сломан. Конечно, для него это был жесточайший удар, о котором никто не знал. И я это понял только, когда уже подбирал материал для книги. И понял, что когда уже с ним случилась эта история 1938 года, про которую рассказывала бабушка, он на тот момент уже был человеком внутренне ну, надломленным. надломленным, То есть он уже к тому моменту очень много пережил. Ну и плюс, собственно, то, что практически все друзья... С которыми он служил, все сослуживцы к тому моменту уже были уничтожены. Это тоже 30-е годы. То есть вот этого я совершенно не понимал, то есть уровень трагизма, как бы, ситуации. Поэтому я бы сказал так: я очень боялся найти в этих документах что-то предосудительное. Донос, который он написал, или вот что-то еще, и я дал тогда себе слово, когда собирал эти материалы, что я не буду ничего там, ну по крайней мере сам от себя скрывать, ну и в принципе я не буду рисовать фальшивый образ, мне это не нужно, мне нужно было нарисовать человека таким, какой он был на самом деле, это мне нужно было в первую очередь, наверное, для себя, вот. Вот, ну я должен сказать, что ничего такого я не нашел. Была единственная история, которая относится к его обучению во Франции. Дело в том, что вот всю дорогу, то есть начиная с 2012 года и фактически ну, до 30-х годов, про него отзывались как об очень талантливом, очень знающем, очень хорошем специалисте. По моторам.  — То есть,
0: механики в первую очередь, да? —
1: Да, да, Так вот, а в Париже они, когда прошли обучение, они сдавали такой внутренний экзамен. Принимал его, был такой поручик Славский, вот, и вот там про моего Рудольфа достаточно, скажем, для себя это объяснить, что или врали все остальные, или не прав Славский, или что там произошло вообще в этом Париже несчастном, вот. Порадовался, когда наткнулся на воспоминания, был такой Иван Ульянович Павлов, он довольно известный авиатор, был гражданской войны, командир первой социалистической авиационной авиационной группы, командующий авиаторов, которые в Крыму воевали, то есть они такие, известные очень. Он тоже обучался в Париже, причем он обучался примерно там же, где мой Рудольф, буквально на 2-3 месяца раньше. И поэтому эти воспоминания, они мне, конечно, были очень, вот, очень помогали. Так вот, он про этого Славского отозвался крайне негативно. Я очень порадовался, подумал, что ну раз Павлов его ругает, значит мой родольф не при чем. Вот.
0: Середина часа, мы буквально на пару десятков секунд прервемся на рекламу и после этого вернемся в эфир. себя добавлю, что на shop.diletant.media Борис Акунин «Яркие люди Древней Руси» и каждой купленной книге прилагается открытка от Григория Шалвовича, слушателям «Эхо». Вот, возвращаясь к тому, на что рискуешь наткнуться, я так понимаю, еще достаточно большой кусок и очень драматически посвящен...
1: ...заканчивается где-то 1936 годом. И то, что произошло дальше, есть справка в личном деле 1938 года. Дело в том, что он совершенно случайно не был арестован. Это была ну, именно случайность. И дальше, судя по всему, что-то происходило. По семейной легенде, прабабушка ездила в гости к Ольге Еразмовне, к жене Чкалову в Москву. И Чкалов вмешивался из объективного, вот что я могу сказать, что действительно у него в мае 1938 года в партбилете прочерк за э, членские, взносы. членские взносы, а э, в июне 1938 года в личном деле в э, архиве военном находится справка о всех его, ну, об его послужном пути и об орденах. Он к тому моменту был уже военным пенсионером. То есть, судя по всему, информация собиралась. Дальше он э, просто пропал из всех партийных архивов. И потом, как чертик из коробочки, с января 1939 года опять появился совершенно в другом месте, в другом районе Ленинграда. То есть, что-то там произошло. Он стал гражданским человеком. И по большому счету про блокаду... э Я бы сказал так. Он небольшой по объему кусок. Он мне, конечно, довольно тяжело дался в написании, вот в отличие от 30-х. Я боялся 30-х, но тяжело было писать.
0: Эмоционально? Да,
1: эмоционально. Дело в том, что мне просто повезло. Я обратился в музей блокады Ленинграда, и мне в фондах показали от руки написанные воспоминания работников авиаремонтных баз. Вот на основе этих воспоминаний, собственно был написан вот этот вот кусок про ну, осень 41 года. По большому счету, там ничего такого сверхнеожиданного нет, но мне было важно одеть, вот, грубо говоря, примерить это все на себя, понять, что они чувствовали, чего они уже не чувствовали, вот, потому что там вот, собственно, кульминационный момент книги, это 12 февраля, это День рождения дочери, но на самом деле она в этот момент уже была в эвакуации. Когда прабабушка получила пропуска на эвакуацию на себя, на сына и на Рудольфа, Рудольф их собрал, упаковал, а ехать отказался. И она остался в Ленинграде. И что с ним было дальше, собственно, никто не знает. Просто потом он был снят с учета больше нигде. В ЗАГСе такой человек, ну, просто был и нет.
0: Mm-hmm.
1: Ну, их таких много, насколько я понимаю.
0: Вот. все пескаревское кладбище
1: я бы сказал что скорее серафимовская потому что с комендантского аэродрома они вывозили там ветка около километра они просто сбрасывали трупы на платформу везли на платформе и оттуда в братскую могилу и там конечно никто никого уже не записывал я думаю что просто потому что не было сил вот. они умирали на рабочих местах это все было абсолютно вот, реально и вот эта часть книги, она написана по воспоминаниям вот этим рукописным, которые находятся в фонде Музея Блокады. Это да.
0: Что вот если пришлось бы подобную работу начинать там с нуля или с каких-то отрывочных знаний сегодня? Что бы вы сделали по-другому? Чему вы научились? Алексей, я бы этого не делал.
1: Ну, это немножко шутка, Не верю. Это немножко шутка, но, конечно, я когда ввязался в эту драку, через некоторое время я понял, что мне предстоит изучить историю Российской империи до Первой мировой войны, дальше всю историю Первой мировой войны, историю революции, гражданской войны и 30-х годов. Ну, 30-й год более-менее понятно, там все мы знаем, и это просто огромный пласт информации, который... Нужно было изучить дополнительно к тому, что ты смотришь в архивах.
0: Для того, чтобы понимать контекст. Да.
1: Да. Вот, кстати, я что хотел сказать про источники информации. Кроме архивов, это, безусловно, важно. Архивы – это, ну, прям критическая информация. Но есть еще воспоминания современников. Это крайне важно. Я уже упоминал. Павлова, был еще Ткачев Виктор Матвеевич, ну это известнейшая личность в российской авиации, и еще несколько там, скажем, людей чуть-чуть поменьше калибром, воспоминания которых я штудировал просто от корки до корки, особенно тех, кто попадал в одно и то же время в одни и те же места с моим прадедом. И также есть дневниковые записи. Есть ресурс Projet.org, на котором есть огромное количество дневников. И, в принципе, там можно смотреть тексты, которые написаны ровно тогда. Это тебя очень хорошо приближает к контексту. Вот, безусловно, это важно. И вот еще, кстати, это ну как совет людям, которые будут искать какую-то информацию, очень внимательно надо смотреть на фотографии. Любая буква, которая стоит на обороте, я могу сказать, что вот за эти пять лет уже больше, чем 5 лет, uh, несколько раз, и даже вот совсем недавно, я возвращаюсь к тем же самым фотографиям, я их видел уже сто раз. Mm-hmm. И что-то вдруг всплывает. И вдруг влезает, всплывает деталь, которую тогда я просто не мог, не мог ее оценить. А она на самом деле открывает тебе ключик еще к одной дверце, а за этой дверцей ты вдруг находишь сундук золота. Какой-то да.
0: шеврончик, да, на, на кителе, да, да, какая-то нашивочка. Да. да. Uh-huh.
1: Uh, и вот эти мелкие детали, они подчас очень значимы. Ну, я приведу элементарный пример Как я нашел там двух людей по фотографии Есть фотография, известная в узких кругах историков авиации Где вот эти нижние чины 4 сибирской воздухоплавательной роты Стоят около самолета, то есть явно это ученики-летчики Значит, поскольку удалось точно датировать эту фотографию и было известно уже к тому моменту мне, потому что я работал долго в военно-историческом архиве, кто в каком звании на тот момент был, то вот по этим, собственно, нашивкам получилось четко опознать, что вот это вот Мартин госповский это Иван Карасюк, там это Конан Федоров. То есть люди, которые на самом деле потерялись, а они вообще-то в основном были героями. И вот это вот как раз такая очень интересная история, потому что параллельно с прадедом я вдруг стал видеть людей, которые были вокруг него и вдруг стал понимать, что об огромном количестве из них вообще никакой информации нет она просто ну, ушла, особенно те, кто погиб в Первую мировую войну. Ну, собственно, дальнейшая история России, она не способствовала тому, чтобы о них интересовались, и, соответственно, там очень много людей, очень достойных, которые просто канули совершенно в небытие.
0: Так что бы вы сделали по-другому, вот именно в плане организации работы? В
1: плане организации работы, сразу могу сказать, надо вести обязательно тетрадь, можно вести даже несколько тетрадей там на разные архивы, но у меня все это было вместе. И как можно быстрее все это переносить в компьютер. И как можно быстрее заниматься систематикой. А тетрадь э,
0: какого плана?
1: Обычную, самую большую: 96 листов формат. Нет, я имею в виду, что, что-то. Ну, во-первых, приходя в архив. Ты не можешь пользоваться компьютером в половине случаев Во второй половине случаев ты можешь пользоваться компьютером Но только с разрешением Но кое-где тебе даже не дадут сфотографировать Потому что, ну, во-первых, это ценные документы Во-вторых, есть процедура в архиве Ты заказываешь, тебе фотографируют, тебе сканируют Ты это оплачиваешь, потом ты это получаешь Где-то этот интервал занимает ну, несколько часов А где-то это может занимать месяц Вот, Поэтому э, все, что ты видишь, все, что ты видишь, потом, если ты получаешь, грубо говоря, 5 дел, в каждом из которых по 200 листов, ты через неделю забудешь о том, что там было. Поэтому вот просто надо сидеть и выписывать, выписывать, выписывать. То есть выписывать. Это получается такой дневник своей работы. Абсолютно. Да. да. И, э, вот по моей практике именно вот чтобы я сделал по-другому я бы конечно сразу параллельно все это делал в компьютере, потому что мне пришлось несколько раз возвращаться к своим письменным записям и переносить их в компьютер, чтобы сделать там каталог важной информации. Вот. Ну я надеюсь, что подавляющее большинство не будет там заниматься дальше всякими такими. Суровыми действиями, ну типа переписывания боевых вылетов всех русских летчиков во время Первой мировой войны Вот я их все не переписал, но много переписал то угу. то есть У меня такая серьезная база данных накопилась за это время Мне было важно посмотреть, как летал мой Рудольф и как летали люди, которые летали вместе с ним То есть про этот вот 23-й отряд я действительно знаю очень Что много Чтобы было с
0: чем сравнить, да?
1: Чтобы было с чем сравнить, чтобы было понятно, когда летали, когда не летали, какие задания, что у них там происходило и так далее.
0: Mm. Right. Uh, написание книги, особенно исторического исследования, это как ремонт. Да? Закончить нельзя, может, только прекратить. В какой момент, отталкиваясь от чего, вы решили, оп, стоп, пора, uh, пора начинать писать?
1: Uh, uh, Пора начинать. Я имею в виду начинать,
0: э, заканчивать сбор материала и начинать писать. У меня процесс
1: происходил параллельно. 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 То есть э, в какой-то момент я понял, что я уже э, сначала, точнее, я начал делать набросочки такие коротенькие из разных кусочков. Потом я понял, что я уже закончил работу, грубо говоря, с материалом до э, Первой мировой войны и написал вот этот вот кусочек. Дальше был совершенно страшный кусок Первая мировая война, потому что я его Ужасно боялся, я ничего не знал о ней Я мало чего понимал И тут мне просто очень сильно повезло Найти правильные вот источники угу. После того, как она была Написана, это был И дальше уже это была борьба С самим собой на износ Но, соответственно
0: Борьба с чем? С ленью, с неорганизованностью? Да, конечно,
1: с ленью, то есть но... нужно
0: посадить себя за
1: Самое главное, и самое главное, что в какой-то момент ты действительно должен перестать ходить в архивы хотя бы на какое-то время, потому что это, конечно, затягивает, потому что там ты действительно можешь найти что-то еще, и уже после того, как была поставлена финальная точка, когда книжка была отправлена редактору, безусловно, конечно, стали всплывать какие-то детальки, но я себе, вот честно, вот волевым усилием поставил, что нет, вот книжка написана, все, да, какие-то детали будут всплывать, но.
0: Вас в чате спрашивают, не хотите провести вебинар на Рейдеро?
1: Вебинар, да, можно, конечно.
0: Совершенно традиционный, но абсолютно логичный, неизбежный вопрос творческие планы. Будет ли история Рудольфа Калны как-то еще обрастать?
1: Ну, во-первых, во-первых, есть побочный продукт. Правда, это уже не художественная литература. Побочный продукт производства Романа Рудольф. Это сборник, который пишется в соавторстве с историком авиации Маратом Хайрулиным. Он называется «Летчики 23-го авиационного отряда». Там 26 статей про летчиков, про 28 человек. И еще статья про сам отряд. Дело в том, что Марат начинал работать с этой темой. И мне всегда очень хотелось с ним познакомиться. Но в итоге как раз после того, как я тогда выступил вот у вас, он меня сам нашел. И после этого мы с ним работаем довольно тесно. Он поставлял мне огромное количество информации, ну и я делился тем, что э, находил. И, конечно, когда вот набрались уже материалы для этих статей, э, то стало понятно, что надо писать сборник. Но это уже научный сборник со ссылками на источники. И он э, такому широкому читателю, конечно, мало интересен. ну, Как он предположительно будет называться? Летчики 23-го авиационного отряда.  — Биографии, да? — Да, это биографии, они отличаются от обычных тем, что все-таки мне хотелось там, где есть эта информация, что вот у человека были дети, у человека он происходил там из такой семьи, если это получалось. Потом они сами по себе были ребята очень интересные, то есть их, конечно, было там в отряде больше, и я выбрал ну, тех, которые, скажем таки, наиболее яркие. Кто-то из них был бунтарем, кто-то... Ну, прожили они абсолютно разную жизнь. Многие, конечно, погибли в Первую мировую войну. Вот Вот эта книжка, она просто именно как побочный продукт творчества появилась. Ну, сейчас мы ее чуть-чуть докрутим и сделаем. Теоретически, конечно, существует еще роман Ну, просто поскольку, ну, сейчас не буду, наверное, вдаваться в детали. В общем, это действительно очень интересная судьба, ничуть не меньше, чем у отца. Но пока я, честно могу сказать, что я не готов. Просто физически вот и морально это должно чуть-чуть потерпеть.
2: Бог, а, а если
0: да, даст Бог, вы, вот, так сказать, все-таки да. нырнете в эту воду, а, поделитесь буквально в двух словах, в какие области придется в а... ее жизнь, в каких сферах
1: ну, с... проходила? Ну, какие-то я не смогу. Значит, дело в том, что бабушка, она уехала в эвакуацию с мужем, в эвакуации родилась дочка, она вернулась в Ленинград в мае сорок года фактически одним из первых эшелонов, В августе 1945 года погиб муж, дальше второй муж был секретный физик, работал в Сарове, соответственно, она знала все, ну, фактически, он, поскольку был физик-теоретик, она знала огромное количество таких людей, значимых из науки, ну, то есть... Комитет по атомной энергии, там и так далее, и так далее. Очень много интересной информации.
0: Да. Удачи, Спасибо. дорогие слушатели, зрители. Мы назвали вам, где все это можно прочитать, по крайней мере, результат. Ну, а к нам присоединяется Николай Александров, потому что, как вы помните, старую рекламу, да, на их и читают книжечки. Их по-прежнему читают те же люди, и наша передача продолжает Николай Александров с его еженедельным книжным обзором. Добрый день.
2: И начну. Напомню, что это книги издательства Центр полиграф. Первая книга известного французского историка, академика, автора, впрочем, не столько исторических исследований, сколько историко-документальных повествований, скажем так, где очень много билитаризированного или билитаризованного элемента. И где вымысел соседствует, или домысливый соседствует с изучением исторических документов в архивах в частности. Так вот, одна из книжек Макса Гало, напомню, что он в первую очередь прославился своей биографической книгой об Анри Шарьере. Он известен э, и российскому читателю, кстати говоря. Анрий не оказывался в самых разных э, тюрьмах в 40-х годах, затем жил в Венесуэле. И э, его роман Мотылек был экранизирован, последняя экранизация э, 2017 года. Это действительно э, такая, такая насыщенная приключения ими жизнь. А, так вот, Макс Гало, э, один из исследователей биографии Анри Шарьера, он утверждал, что Анри Шарьер описывал свою жизнь. А на самом деле очень многие исследователи считают, что, конечно же, это такой пылимсес, собрание самых разных историй, что не исключает, конечно, совершенно удивительной судьбы Анри Шарьера. Так вот, в издательстве центр полиграф вышла книга «Макс Гало», которая Называется Ночь длинных ножей, 1932-1934. Понятно, о чем идет речь. И Ночь длинных ножей, и годы указывают, собственно, главную проблематику этой книги это приход нацистов к власти. Макс Галой изучал архивные документы, в частности, в Мюнхене, но в то же время в его книге существуют и вымышленные персонажи он довольно своеобразно выстраивает повествование поскольку оно то сбегает вперед то возвращается назад но в целом это размышление о самом процессе прихода к власти нацистов о том что происходило в германии каким образом представить можно эти события и понятно почему появляются не только исторические персонажи но и те герои которых в исторической действительности не существовало для Макс и важно представить еще и человека в эту эпоху представить конкретные судьбы конкретных людей. И это действительно делает эпоху несколько иной то есть гораздо более объемной, и она совершенно по-иному, по-иному воспринимается. И еще одна книжка издательства «Центр Полиграф» совершенно иного рода от политической актуальности с которой невольно, разумеется, так или иначе, мы возвращаемся все время в осмысление нашего сегодняшнего дня к самым разным историческим событиям. Мы сегодня к ним вернемся в связи с совершенно другой книжкой другого, другого автора, тоже только что вышедшей. Так вот, это еще одна книжка издательства Центрополиграф американского историка Гаральда Лемпа. Почему я рассматриваю Гарольд Долемб, который написал книгу об Амаре историческими, сколько историко-популярными или популярно-историческими книгами, где, опять-таки, существует довольно большая степень, если не художественного вымысла, то, по крайней мере, домысливания. Ну и ясно, что сама фигура Амара Хаяма я думаю, для многих российских читателей привлекательно. Напомню, что, ну, может быть, в особенности в 60-х, 70-х, 80-х годах прошлого века в России Амар Хаям был, пожалуй, одним из самых популярных поэтов, его цитировали постоянно. Другое дело, что город Лэмп пишет не только о поэте Хаяни, а пишет о его придворной жизни, пишет о той, той стороне его деятельности, которая, может быть, заслоняется для российского читателя, по крайней мере, его поэтическим творчеством. И здесь также повествование выстраивается довольно прихотливо. Но в данном случае, конечно, у города Лэмпа руки более свободны, чем у Гало, ну хотя бы потому что действительно многое в жизни Хаяма неизвестно. И исторические источники, на которые опирался город там, совершенно иного рода. Но он и сам признается. Это книга повествование в восточном стиле. Это макамат, собрание эпизодов, рассказанных в едином повествовании. Немногое записывалось в то время в Азии, но многое передавалось из уст в уста. И когда мы изучаем времена Амара Хаяма, мы вынуждены больше полагаться на подробное описание свидетелей, чем на исторические летописи. Историография, как наука, была почти неизвестна в средневековой Персии до нашествия монголов с их китайскими летописцами. И, конечно же, нам и не снилось отыскать нечто подобное подобное европейским романам. Э, Таким образом, э, Собственно, сам жанр во многом определяет то, и сам подход определяет то, что читатель встретит в этой книге. Пожалуй, единственное, о чем хочется сказать, применить, но, собственно, к этому изданию. С моей точки зрения очень важную вещь, опять-таки, в силу того, что Амар но ну, вошло в нашу жизнь, в нашу повседневность, хотелось бы в этой книге встретить отзвук хотя бы той рефлексии, в частности поэтической, которая существовала в русской традиции. Несмотря на то, что ссылки на разного рода стихотворения и даже некоторые стихотворения в книге Гаролда Ламбье есть, но даются они в. Э, так скажем, в таком подстрочном переводе, причем, разумеется, с английского языка. И, конечно, это производит довольно странное впечатление, когда в этой книге поэт Амар Хаян, то есть э, Человек, который в первую очередь ценен своим поэтическим творчеством, предстает в таком ну, довольно, довольно странном виде. И трудно оценить, собственно, музыкальность неожиданности неожиданность его, его стихотворений. Но при том, что сам Гаррет Лэм довольно много рассуждает и размышляет о том, каким образом Амар переводить, насколько это трудно, и каким образом он эту, эту задачу решал. Вот такая две, две книги, которые во многом пересекаются друг с другом, хотя бы по каким-то своим подходам, осмыслению истории и исторических личностей, вышли в издательстве Санта-Полиграф. Ну и в завершение обзора я обращаюсь еще к одной книге, которая тоже посвящена истории, но в то же время это уже такое художественное свидетельство. Это книга, которая вышла в издательстве Елены Шубиной, в редакции Елены Шубиной, издательства АСТМ, Александры Надежда Александровна Тефи. Этот сборник обозначен, название его «Кусочек жизни». Туда вошли рассказы Тефи мигрантского периода и ее воспоминания. Это достаточно солидный том. Но ну, По сути дела, иммигрантское э, 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 творчество Надежды Александровны, нап- напомню, фамилия Тэфи, это псевдоним, настоящая фамилия Надежды Александровны Лохвицкой, она сестра известной поэтессы мира Лохвицкой. Э, 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 так вот, э, основное, основной объем э, э, этого достаточно солидного тома э, э, это рассказы, ну и плюс к тому выспоминать. И, конечно же, Тэф издавался неоднократно. Многие, многие ее рассказы и сатириконовского периода. Опять-таки напомню, что Тэф один из таких почетных сатириконовских авторов. Ее популярность в России, конечно же сформировалась еще до революции, так же как и многих сатириконов, сатириконов Дона до Аминада, там, Саши Черного и, и, и других. Но, конечно, сегодня эти картинки иммигрантской жизни воспринимаются совершенно иначе. Контекст 21 века невольно заставляет совершенно иначе смотреть на события века 20. При ощущении всей разницы между тем, что было э, в России и в эмиграции э, после... 1917 года и той ситуации, которая складывается сейчас. Эти рифмы невольно преследуют читателя, когда он знакомится с этими рассказами. Опять-таки, при всей всей разнице, допустим, парижской иммигрантской жизни с той жизнью, которая сейчас разворачивается не не только во Франции. И ну, я позволю себе один небольшой отрывочек. Это, собственно, рассказ, которым книга открывается. «Бегут действительно от большевиков». Но бешеное стадо бежит от правды большевистской. Это два типа беженцев я об этом размышляли: от принципов социализма, от равенства и справедливости. А короткие, испуганные, от неправды, от черной большевистской практики, от террора, несправедливости и насилия. Что бы мог я там делать, спрашивает Кроткий. Я профессор международного права, я мог бы только умереть с голоду. Действительно. Что может делать профессор международного права в науке о том, как нельзя нарушать нечто нынче, несуществующее, на что он годен? Единственное, что он может, это источать из себя международное право. И вот он бежит. На ходу во время кратких остановок он мечется, суетится, узнает, не нужно ли кому-нибудь его международное право. Иногда даже пристраивается и успевает прочесть две-три лекции. Но вот бешеное стадо срывается и увлекает его за собою. Надо бежать, все бегут. Бегут безработные адвокаты, журналисты, художники, актеры, общественные деятели. Может быть, надо было остановиться, бороться. Как бороться? Говорить чудесные речи, которые некому слушать, или писать потрясающие статьи, которые негде печатать. Да и с кем бороться? Если вдохновенные рыцы вступает в борьбу с ветряной мельницей, то побеждает за. Один из рассказов ТЭФИ, и я надеюсь, что эта книга, этот том, который вот только что вышел в издательстве АСТ, многим э, доставит удовольствие. Это, с моей точки зрения, и новое знакомство с харистоматийным российским автором.
0: Спасибо, Николай. Наш передача передает микрофон в качестве эстафетной палочки Ольге Журавлевой. Через пять минут она в программе одна. Ну, а мы прощаемся с вами, Антон Сосковец, Николай Александров, Алексей Кузнецов, Константин Ральнов. Работали для вас в течение этого часа. Всего вам доброго.
2: До доброго.